2: Gosto e reforço a ideia de que as flores mais bonitas podem nascer no deserto. São as que romperam do improvável, lutando contra o impossível. Valiosas, portanto. Nesta pandemia que já vai longa, lembro-me muitas vezes dessas flores como se fôssemos nós a lutar contra o impossível. Ainda não baixámos os braços, mas muitos estão com a esperança de rastros. Há um cansaço físico e mental dos que engrossaram a linha da frente, mas também dos que se deixaram vencer pelo desalento havemos de recuperar. O rosto dele emergiu da apatia em que estávamos mergulhados, uma voz determinada ao sabor das missões que já teve pela frente. Viajou muito, diz que e o Iêmen é o lugar mais bonito do mundo. Já lhe vou perguntar se por lá viu essas flores improváveis. Nasceu no Porto em 1980. É médico intensivista em Matosinhos. Dedica-se a missões humanitárias há vários anos. Depois, essa mesma voz que ganhou peso mediaticamente nos alertas e nas denúncias, também quer mudar a sorte que faltou a tanta gente. A sorte que dá trabalho só se consegue no reforço do coletivo. Penso que vibra com estas construções humanitárias. O médico Gustavo Carona é o convidado de hoje do Fala com Ela na Antena 1. Escreveu o livro Diário de um Médico no Combate à Pandemia. É habitual lê-lo no público e vê-lo num Zoom entre muitas horas de trabalho. E tem muitas histórias para contar no Sudão ou em matozinhos são os rostos que fazem as histórias e ele já coleciona muitos. Olá Gustavo. Olá Inês. Obrigada por estares aqui. Uh, não sei se entre turnos, uh, mas queria perguntar desde já como está esse cansaço e essa esperança.
1: Uh, acho que estão os dois a um nível bastante elevado, <risos> realmente, cansasse cansaço acima de tudo é emocional, eu acho que nós sabemos disso, uh, claro que fisicamente precisamos de dar descanso ao corpo, mas acima de tudo foi um período muito intenso da gestão de emoções em que nós fomos de alguma forma acumulando uh, circunstâncias especiais que mereceria um, um descanso e se calhar até um afastamento especial, mas que nunca aconteceu verdadeiramente nestes já quase dois anos. Portanto, há muitas emoções aqui entaladas e eu sinto que há muitas pessoas que nem sequer ainda tiveram tempo de gerir com as emoções desde o início e, e ao mesmo tempo esperança também, acho que estamos, ninguém tem uma bola de cristal, mas acho que estamos numa fase de transição. E, e, e a esperança é que esta primavera traga uma quase normalidade que era o nosso trabalho que era a nossa vida não é porque a felicidade nós também tivemos muito limitados naquilo que todas as outras pessoas tiveram limitadas da socialização da, da, da confraternização com os amigos uma, e com a uma família. privação
2: geral não é sim sim
1: em cima de um trabalho muito exigente, nós tivemos as mesmas tristezas do que todos os outros e por isso também estamos à espera que isto normalize
2: Gustavo, a esperança nunca te abandonou?
1: Bom, a esperança é fazer o melhor possível dadas as circunstâncias. Uh, tivemos um obstáculo vindo da natureza que condicionou toda a nossa vida profissional e nós sabíamos que isto ia nos prejudicar, mas cabíamos a todos, e acho que a Inês falou e palavras não é, como esforço coletivo, a todos transformar isto num mal menor. E senti que, que era essa a nossa missão.
2: Hum. Ah, e o que é que sobrará de tudo isto uh, com uma, uma nação, uh, uh, várias nações em perda? O que, o que é que pensas que pode sobrar disto, se, se não tendo a tal bola de cristal, se pensarmos que estamos de facto a atravessar um período de transição e que os dias piores já passaram? Quem seremos nós depois disto? Os mesmos?
1: Eu acredito que não. Ora bem, vamos ver de que forma é que isto se dilui na, na espuma dos tempos, mas hum, acho que houve muita coisa que mudou na nossa forma de estar na vida, houve muitas pessoas que de formas diferentes sofreram e têm ainda feridas abertas e, e vamos ver como é que elas cicatrizam com os tempos. Do lado em que eu me encontro, dos profissionais de saúde, Nunca tive muito otimista em relação àquilo que deveria ser uma valorização maior, quer dos profissionais de saúde, quer do Serviço Nacional de Saúde como um todo, e porque sempre senti, uh, filosoficamente, que aquilo que a pandemia nos trazia era acima de tudo um, uma expressão de egoísmo, eh, no sentido em que para nos protegermos, normalmente ativamos mecanismos de defesa egoístas, quer enquanto indivíduos, quer enquanto família, quer enquanto empresa, acho que, quer enquanto país, não é o encerramento das fronteiras e, e o virar de costas para aquilo que eram contactos já muito banais com outros países e outros povos. Portanto, eu sempre senti que daqui iria sair alguma alguma forma de estar mais individualista de, das pessoas e da sociedade e, e temo que isso seja um trupeção naquilo que é a minha visão da, da humanidade, que é mais global, mais, mais a pensar num todo e não tanto nas divisões políticas de cada país. Portanto, acho que isto, no imediato, no curto prazo, acho que vai trazer características negativas para as pessoas, que é o facto de estarem muito a pensar em si próprias e termos menos contacto com seres humanos, nomeadamente os desconhecidos, e refiro-me a desconhecidos quando vamos ao supermercado ou desconhecidos de outros países, de pessoas e línguas e povos que nunca vimos. Acho que é muito importante nós contactarmos com o outro para conseguirmos nos pôr em perspectiva e acho que nestes tempos isto esteve condicionado mas também tenho esperança que agora, depois desta marcha atrás de dois anos, que consigamos recuperar este tempo perdido.
2: Sim, ao mesmo tempo, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo, repara, e isso é, é, é uma conversa que vou tendo aqui, felizmente na Antena 1, muitas vezes, com, com o professor Júlio Machado Vaz no Amoré, ao mesmo tempo nós tivemos a oportunidade de refletirmos um pouco sobre nós próprios, coisa que nesta voragem desta sociedade uh, mediática e imediata muitas vezes não fazemos, e até porque vivemos atordoados entre barulhos, vivemos com pressa e nunca, nunca deixemos até ao fundo de nós. Para, para nos perguntarmos quem somos, o que é que estamos aqui a fazer. Enfim, a pandemia também terá esse... Ao mesmo tempo que sim, pode vir à tona esse lado, essas características mais negativas, esse lado mais egoísta, ao mesmo tempo estamos a ter uma oportunidade de refletir sobre a nossa existência, o que pode não ser mau.
1: Eu acredito que, que essa visão uh, possa ser verdade para alguma... Parte importante das pessoas. Não me parece que seja a maioria, mas é claro que isto é um achismo é, puro e duro, não é? Não uhum. tenho dados para refletir sobre quantas pessoas estão mais para este lado ou mais para aquele. Eu gostava, eu acho que essa, essa narrativa romântica que. Que, for, que ficou de alguma forma cravada no hashtag vai ficar tudo bem, um, a mim sempre me pareceu uh, vazia e, e desprovida de, 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 de realismo, claro que havia uma vontade que esta paragem servisse para reflexão, mas eu não, eu não sou dessa opinião, penso que algumas pessoas aproveitaram o tempo para isso, mas um, eu acho que o instinto de, de sobrevivência uh, leva a que as pessoas se fechem em si próprias e que se separem um bocadinho dos outros. Portanto, pesando as coisas boas e as coisas más que que aqueles períodos de isolamento possam ter tido, um, eu temo que no imediato, uh, mesmo o próprio Sejam enfraquecimento. As mais, sim, sim eu acho que mesmo o próprio enfraquecimento das instituições, não é? A Europa uh, funcionou muito. Um, a, a, a velocidades diferentes, não conseguiu responder de uma forma, a, a quase tudo, a compra das vacinas foi uma exceção, mas em quase tudo houve uma expressão muito nacionalista da, do combate à, à pandemia, acho que as Nações Unidas perderam imensa força nas mensagens que tentaram dar e não conseguiram. Muitas vezes mundial...
2: contraditórias, não é?
1: Pois, contraditórias nesta fase, uh, fomos, fomos todos muitas vezes contraditórios, é verdade, Mas só para é acabar verdade. o raciocínio, mesmo a Organização Mundial de Saúde que tinha uma oportunidade para ser o organismo gestor da pandemia, foi muitas vezes ridicularizado por líderes políticos e eu acho que isso enfraquece muito o pensamento global e é nessa medida que que eu aponto mais para o egoísmo e não tanto para essa meditação interior que, que falava, que terá certamente acontecido, mas parece-me que em, em minoria.
2: Estava eu aqui a romantizar os nossos confinamentos. <risos> uh, Gustavo, perante, perante gente a desvalorizar um vírus que dizimou vidas, famílias, nunca desististe de alertar para, para a importância do vírus?
1: É assim, acho que o que é que é óbvio nestas circunstâncias é que isto é um desafio invisível, não é? Do ponto de vista literal e do ponto de vista poético, o vírus não se vê. A doença também só se vê nos hospitais, nomeadamente os mais graves. Certamente não se traduz tudo na compreensão dos números, de quantos mortos e quantos internamentos e quantos internamentos nos cuidados intensivos. É, é muito importante perceber aquilo que se está a passar num hospital. Para que as pessoas possam compreender o desafio em termos de sociedade que nós estamos a passar. Ou seja, mais do que nunca, aquilo que de alguma forma às vezes é chamado a medicina narrativa, tornar as paredes dos hospitais transparentes, para mim pareceu-me essencial. E, e eu, como muitos outros, Cada vez que éramos chamados tentávamos de alguma forma fazer as pessoas ver aquilo que nós estávamos a sentir e, e a sentir enquanto médicos e enquanto pessoas porque muitos dos dilemas que nós passamos também não têm tradução imediata naquilo que é análise uh casuística, pura e dura dos números a questão de nós estarmos perante decisões de, de vida e de morte e de que forma é que isso nos destrói a nós profissionais de saúde, mesmo pessoas com muita experiência de, de gerir vidas e mortes nos cuidados intensivos portanto, se nós fossemos abaixo, e obviamente que fomos abaixo em alguma medida, mas no geral as pessoas foram se aguentando mas se nós fossemos abaixo não sobrava mais ninguém para tratar de todos nós portanto, nós não somos especiais enquanto pessoas, mas assumimos uma função muito especial neste desafio circunstancialmente e, e eu percebi desde o início que a opinião pública seria mais do que nunca a maior conquista ou a maior derrota deste desafio. Obviamente que haveria muitas pessoas a pender para o lado de a economia é mais importante no sentido em que a economia também mata, e este raciocínio é obviamente verdade, não é? É difícil medir até que ponto é que o prejuízo da economia pode equilibrar com o benefício da saúde pública. Aquilo que é pois mais difícil de compreender são pessoas que já entram em, em discursos mais extremados, não é? Que isto é tudo uma cabal e que é tudo uma conspiração e que estão a exagerar e que os médicos estão a mentir e que os mídias estão a mentir e que a vacina é feita para controlar as pessoas e isto e aquilo. Isto é que já são, obviamente, coisas mais difíceis de, de combater porque já são visões mais radicalizadas, mais de seita, de culto, não é? Que, que já não entram na racionalidade, mas... Mas a dispersão de opiniões entre até que ponto é que é legítimo prejudicar algumas áreas de socialização e, e de negócio em prol da, da saúde, e eu admito democraticamente que as decisões pudessem depender para de um lado ou para o outro, só gostava é que as decisões fossem tomadas com base num conhecimento de causa daquilo que estava a passar nos hospitais. E nessa medida eu tentei fazer o meu papel e, e falar em nome dos doentes, dos profissionais de saúde, dos familiares dos doentes, que passaram por circunstâncias muito difíceis.
2: Porquê que decidiste ser médico?
1: <risos> já foi há tanto tempo que eu quase que já nem me lembro... Uh... Bom, eu tive um problema de saúde, eh, nada de, de morrer, mas eu tive uma lesão desportiva quando tinha 15 anos e, e, portanto, fiquei sem os meus sonhos na altura de querer ser campeão do mundo de bodyboard e, portanto, essa frustração... Eh, levou-me a, a tentar canalizar a minha dor para algo de útil, e foi aí que eu pensei, já que eu não consigo não é, resolver os meus problemas, pode ser que um dia eu resolva os problemas de outros, e, e foi atrás desse sonho que eu escolhi para a medicina.
2: E não estás arrependido, certamente?
1: Não, de forma não, alguma, é uma profissão contrário. muito trabalhosa, não, eu gosto imenso do que faço, mas é muito exigente... É preciso gostar muito, acho que é essa a mensagem principal.
2: Vamos à primeira canção, depois falaremos de sonhos que se conseguem pôr de pé, que se conseguem erguer. O que é que escolheste para ouvirmos, Gustavo?
1: É, eu, sou, eu sou muito bairrista, nunca contra ninguém, mas a favor, não é da minha cidade do Porto, <risos> nunca contra ninguém, mas sempre apaixonadamente a favor, e por isso escolhi o Porto Sentido, do, do Rui Veloso, que é uma música que eu acho que nos representa muito bem.
2: Vamos a isso, então.
1: Quem vem atravessa
0: o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata San Joanina dirigida sobre um monte No meio da neblina Por ruelas e calçadas. Da ribeira até a foz por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria.
2: O médico Gustavo Carona hoje no Fala Com Ela, um rosto que se tornou mais visível com a pandemia, mas as missões humanitárias começaram já há uns anos, 2008, 2009, penso eu. A primeira foi em Moçambique, tinhas 28 anos. O que levavas em ti uma ideia de mudar o mundo?
1: É capaz de ser é um, é um chavão muito grande, não é? Não sei se cabe na, na realidade dos meus pensamentos. Tu,
2: mas todos é, temos direito a esse sonho. Na sim, verdade, sim, não é?
1: sim, 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 sim. Exato e, e até certa forma, até certa medida está está lá implícito. Mas desconstruindo um bocadinho. Realmente a minha decisão de ser médico, como eu disse, foi muito emocional. Ao longo do curso eu decidi determinadas áreas da medicina que me apaixonavam, que eu sentia que podiam ter impacto na vida das pessoas. E depois senti que eu tinha conhecimentos que, que noutras áreas do planeta são ainda mais importantes, felizmente em Portugal há muitos médicos como eu e muitos mais virão e em algumas zonas do planeta certos saberes valem ouro ou valem muitas vidas, eu não consegui ficar indiferente a essa sensação e portanto fui atrás da vontade de exercer medicina onde ela é mais necessária claro que no meio disto tudo também há a vontade de viajar e de conhecer e de compreender o mundo mas, acima de tudo, a vontade de trazer alguma justiça moral e, e com isso, sentir-me mais um, realizado com aquilo que é o meu propósito de andar aqui nesta vida.
2: Uhum. Viajaste muito nestes anos, escreveste livros. Com certeza que uh, tens uma memória cheia de rostos e histórias, não sei, não sei se viste as tais flores improváveis, as que eu falava no início, que nascem uh, no deserto ou nascem em, em situações difíceis, com certeza colecionaste uh, muitas histórias. Há sempre uma parte de nós que fica numa dessas missões?
1: Sem dúvida, sem dúvida uh, Eu não gosto muito de me alimentar de clichês, Mas que nós deixamos um pedaço E que nunca mais somos os mesmos Acho que são dois clichês Que podem de alguma forma os clichês são neste... para
2: ser usados.
1: Exatamente.
2: <risos> Alguém os inventou Sim, por um bom motivo.
1: <risos> sem dúvida, e às vezes para resumir, não é? Coisas que, que se conseguem dizer em poucas palavras. Não, no sentido que muitas vezes as pessoas perguntam Ah, vieste uma pessoa diferente, és uma pessoa diferente? E eu gosto de relativizar isso, não é? Eu não vim diferente, eu não sou diferente, eu sou igual, mas, mas há, ali uma, há ali uma marca, não é? Há ali uma, uma experiência que que nos muda a forma de olhar para a vida para todo sempre. E, e por isso, sim, deixei partes de mim noutras pessoas e recolhi uh, experiências de vida e contactos com, com pessoas muito diferentes, que para mim, se calhar, são o mais enriquecedor desta história.
2: Qual terá sido a viagem mais marcante?
1: A minha primeira entrada na República Democrática do Congo... Que, que foi assim a primeira missão a sério, a primeira missão que eu assumi funções de anestesista, a minha primeira vez num, lugar de, num local de guerra, foi sem dúvida que mais me marcou, por ser a primeira e por ser uma realidade muito, muito intensa e que eu quase desconhecia. Depois há uma entrada, África Negra tem muitas muitas uh, aprendizagens e muitos pontos de fratura em relação àquilo que é a nossa a nossa forma de estar uh, mas depois de conhecer qualquer coisa em África ainda consegui surpreender muito em, em alguns países do Médio Oriente e, conhecer as culturas e a religião muçulmana de uma forma aprofundada, foi também uma experiência muito marcante. Se calhar também a minha primeira missão muçulmana, vá no Paquistão, na província do noroeste do Paquistão, perto da zona onde vive Malala, foi muito, muito intensa.
2: Uh, és um homem destemido?
1: Eu acho que não, sinceramente. Eu não diria também que sou medroso, mas eu acho que acima de tudo sou uma pessoa motivada e ocorreu-me, há, há uma frase que muitas vezes vem-me à cabeça porque eu escrevi num dos primeiros textos a propósito da pandemia em que dizia qualquer coisa de género que a coragem não é a ausência do medo, a coragem é aquilo que sobra da motivação que ultrapassa o medo. Portanto, eu acho que tenho muita motivação em relação àquilo que faço e quando nós sentimos uma força tão grande no propósito que estamos a enfrentar, quase como uma mãe ou um pai que está a proteger o filho, não é? Certamente não pensa se tem medo ou não da circunstância que tiver pela frente, tal é a vontade de, de fazer o que tenho a fazer pelo seu amor. E, e eu sinto tanto amor pela causa e aquilo que o meu trabalho representa que que de alguma forma minimiza o impacto dos riscos uh, que vou tendo nas diferentes circunstâncias onde já estive.
2: Uh, e no duelo uh, racional, emocional, uh, qual ganha em ti?
1: É, depende de, da fase do dia. <risos> eu, eu sou... Eu sou muito, muito racional a trabalhar, eu sou quase desprovida de emoções em situações de stress, Sinto, às vezes até assusto-me comigo próprio, sou, sou gelado, sou frio, sou extremamente calculista nas minhas decisões, eu já consegui deixar pessoas morrer sem pestanejar, simplesmente porque fazia parte do, do espectro da minha compreensão do todo e da forma de, de retirar o melhor de uma circunstância difícil e, e, e nesse momento eu não sinto, eu não choro, eu não sofro com as decisões que estou a tomar. Uh, e depois quando me afasto não é da, da componente clínica da ação as emoções começam a entrar com muita força e e aí os doentes já não são desafios já são outra vez pessoas porque eu acho que qualquer médico que lida com situações inextremis uh, em algum momento um doente é um desafio e e, e depois percebemos, não é, que está ali uma pessoa quando humanizamos o contacto através, quer do doente ou da família, isso mesmo quando nós não compreendemos a língua, quase todas as missões onde eu estive eu não conseguia falar diretamente com os doentes, mas ainda assim humanizamos as questões com a família que está à volta e, e mais para o fim do dia costumo, ou às vezes até mais para o final da, da missão, passados uns tempos, é que começo a gerir as emoções.
2: Eu ia-te perguntar justamente quando é que choravas.
1: Há é, alturas, ser... é alturas em que é no próprio dia, mas podemos às vezes não ter tempo. Já me aconteceu ter casos extremamente difíceis, daqueles que parece que nos espetaram uma faca no coração e rodaram várias vezes, e, e que seria o suficiente para me deitar ao tapete durante muito tempo, em termos emocionais, mas... Hum, o ímpeto de continuar quando nós somos solicitados, ou seja, mais uma vez um instinto de alguma forma de sobrevivência, no sentido em que nos chamam para outra situação difícil ou mais ou menos difícil, leva-nos a engolir as emoções e a continuar, e, e por isso não são raros os exemplos de circunstâncias em que por mais difícil que fosse aquilo que eu estivesse a passar eu tinha que continuar a trabalhar e isso também me aliviava de alguma forma a dor do momento e empurrava depois para a frente essas lágrimas que às vezes vêm no regresso às vezes vêm hum. quando estou a escrever e me lembro das histórias nem sempre no momento é a forma que nós sentimos mais intensamente digo eu
2: uh, uh, Nós temos em nós uma, uma capacidade inesgotável de ajudar o outro, o próximo, enfim, que não usamos suficientemente?
1: Como tudo na vida, nós precisamos de alimentar as características que nós queremos que sejam preponderantes na nossa forma de estar. Nós somos feitos de muita coisa. Eu penso que era o Saramago que dizia que nós somos uma colmeia de pessoas e, hum. e por isso precisamos de saber qual é que nós, ou quais é que nós queremos alimentar. Sem dúvida que a empatia... E a compaixão são sentimentos fortíssimos dentro do ser humano e que são capazes de fazer coisas incríveis. Nem todas as pessoas os alimentam da mesma forma. Eu valorizo muito a inteligência emocional, a forma como nós gerimos as nossas emoções, a forma como nós caminhamos dentro de nós para aquilo que nós queremos ser, para o lado mais bonito, e bonito entenda-se é, no sentido figurado, da, da pessoa que nós gostaríamos de ser, e, e não é preciso fazer nada de espetacular para, para conseguirmos fazer a diferença, acho que basta sentir que somos um peão dentro de uma máquina, que é isso que eu sinto quando trabalho para uma organização como as Médicos Sem Fronteiras, sou, sou, não sou nenhum herói, sou apenas mais um que está a cumprir a sua função. Dentro de um rol de milhares de pessoas que acredita que é legítimo entregar cuidados de saúde a pessoas mais desfavorecidas e, e por isso não há aqui nenhum heroísmo, há simplesmente a, a convicção de que um pequeno contributo numa grande máquina para um bem maior é algo que nós deveríamos uh, batalhar.
2: Uh, uh, Deixa-me aproveitar uh, para contar que nestes últimos dias ajudaste uh, mesmo a mudar a vida, uh, sem clichês, ajudaste mesmo a mudar a vida de, de alguém, de, de uma família, de uma mulher e os seus filhos, uh, conseguindo uh, com essa tal construção coletiva, gosto de pensar nessa construção coletiva, acredito nela, conseguindo arrecadar um montante capaz de lhe dar a ela e à sua família o que sempre lhe faltou, estabilidade. Uh, enfim, como é que isso aconteceu, Gustavo? Uh,
1: como quase tudo importante na vida, foi muito circunstancial. Eu... Eu já tive uma presença ativa em voluntariado aqui no Grande Porto, na ajuda de famílias de pobreza envergonhada, estive à frente de uma pequena organização há uns anos atrás, e, e por isso vou mantendo contacto, e como as pessoas sabem que eu tenho boa vontade e alguma visibilidade nas redes sociais, e assim, muitas vezes pedem para partilhar campanhas de recolhas disto e daquilo, e, bom, divulgações em geral. E, e muitas... Pronto, e vou mantendo contato com pessoas que depois aprendo a admirar e a respeitar e a valorizar imenso aquilo que fazem. Uma delas é, é a Marisa, que está à frente da organização da Associação Mercado dos Santos, que é aqui no Grande Porto e que faz este trabalho de entrega de alimentos e de apoio a famílias desfavorecidas. É justamente incrível o trabalho que estas pessoas fazem. E, e ela pediu-me, excepcionalmente, para fazer aqui um forcing numa campanha, porque tinha uma família que estava prestes a ir para a rua, a situação é, 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 é difícil de compreender, a desumanidade pela qual esta senhora já passou e os filhos, por consequência... De agressões, a abusos, a consumos excessivos por parte de outras pessoas que prejudicavam o normal funcionamento da família e pronto, e eu disse ok, vou tentar, eu gosto, eu não me considero um escritor, mas gosto de escrever e gosto de pôr por palavras sentimentos que, que batem na, no meu coração e tentei então criar uma campanha de solidariedade e que tentasse dar um, uma casa rapidamente a esta mãe com três filhos e, e foi absolutamente incrível acho que foi sorte ter chegado algumas pessoas, ter chegado uma rádio da concorrência que deu imenso... Podemos dizer, bah... claro a rádio comercial e,
2: e a ajuda sim. do Nuno Marcos sim, sim.
1: Sem dúvida, sem dúvida que foram excepcionais e que nós já estávamos nos 20 e tal mil euros antes disto chegar a essa fase e depois chegamos, chegamos aos setenta mil um, foi absolutamente incrível é muito importante que se diga, ou pelo menos que eu diga, que eu não acredito muito nesta forma de ajudar, no sentido em que isto dava espaço para uma enormíssima e interessantíssima conversa, que é nós agarramos-nos muito mais a uma história, veja-se agora o exemplo do Rayan, do que propriamente ao, ao, ao problema no seu todo. Portanto, lutar contra a pobreza em Portugal, diz que temos entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, é muito difícil. Mas ajudar uma família e conseguir que o coração de alguns portugueses, que neste caso foram mais de 500 pessoas que, que fizeram donativos... Hum, já nem me lembro, já estou confuso com o número, já nem sei se não foi mais. Bom, um, consegue-se chamar a atenção de um caso de uma forma que às vezes não se consegue chamar a atenção de todos os casos. E, e eu sou muito mais a favor de ver o problema como um todo e tentar, não é?, apoiar organizações que façam este trabalho de despiste no terreno e que avaliem e que tentem, não é?, uh, uniformizar a ajuda e tentar trazer para cima o máximo uh, de pessoas possível. Claro que estas, estas circunstâncias acho que às vezes funcionam como funcionou e são mágicas, são milagrosas e são realmente um encher de, de, de energias boas. Fazem-nos ter fé gente. na
2: humanidade, não é? Fazem-nos
1: ter fé e fazem-nos, lá está, explotar um, o interesse para o problema uh, para que a compreensão dos mais frágeis seja maior e, e eu acho que uh, nós devemos medir... Um, qualidade da nossa sociedade, se é que há algum índice para o medir, pela forma como nós tratamos os mais frágeis, os mais vulneráveis e não tanto pelo sucesso de, dos mais ricos. E eu gostava muito que um dos objetivos não é do nosso país fosse que realmente não houvesse pessoas a viver sem teto e conseguimos tirar quatro pessoas dessa circunstância, foi incrível, vamos estar atentos uh, ao que é preciso fazer para, para continuar.
2: Foi uma pequena grande vitória. Um, missões humanitárias, neste momento uh, uh, em pausa, pensando em atravessar outros continentes, o que é que te, o que é que te fez assentar neste, nesta altura?
1: Bom, Uh, para além
2: vez,
1: da entra... pandemia <risos> sim, entrando em contradição porque todos nós somos feitos de conflitos interiores e eu não sou exceção uh, a minha primeira reação com a pandemia foi também de uma certa revolta Foi isto é claramente uma doença dos ricos e nós vamos literalmente prejudicar os mais pobres para proteger os mais ricos e assim foi uh, portanto o meu feeling não estava errado agora, eu não consigo portanto há uma certa hipocrisia na forma como os países mais ricos se defenderam da pandemia agora, eu não consigo consigo despeir-me daquilo que eu sou. Eu não consigo virar as costas eh, aos meus afetos, eh, às minhas pessoas, neste caso, a minha equipa e, e obviamente a minha família e os meus amigos. Portanto, quando a pandemia bateu com força, eh, eu senti o meu lugar é aqui. Eu tenho que me defender e enquanto intensivista eu sentia a responsabilidade de fazer o meu trabalho, de ensinar os mais novos de Bom, mil e uma tarefas que nós, durante principalmente nos primeiros meses, tivemos que fazer a uma velocidade estonteante e, e com a minha família, com medo da doença, com tantos outros, e os meus amigos, e os pais dos meus amigos, bom, eu senti mesmo o meu lugar é aqui, eu tenho formação para isto, eu não vou agora abandonar. Uh, portanto, a sensação de que vamos deixar as missões enquanto isto estiver... Uh, uh, complicado Foi aquilo que me dominou. Agora confesso que estou a precisar de, de descansar um bocadinho e descansar mais uma vez, acima de tudo, ponto de vista emocional, porque é importante uma pessoa estar, estar bem, estar, estar sólida, estar limpo e não tentar às vezes por emoções fortes em cima de tristezas, e é nessa medida que eu estou a tentar, a pensar em, em mundo, a sonhar, estou sempre, mas hum. a concretizar, acho que ainda vou demorar mais um bocadinho, mas espero bem que, que seja em breve, porque tenho sempre muita vontade.
2: Gustavo, tu tens 41 anos? Sim. 41. Uh, sentes que uh, uh, cresceste antes do tempo?
1: para algumas coisas, para outras não eu, por exemplo, eu não sou pai portanto, nessa medida, eu sou extremamente imaturo e irresponsável em algumas questões da minha vida, agora em termos de crescimento de visão do mundo em termos de crescimento de emoções fortes, acho que tenho, sim, alguma precocidade no meu desenvolvimento, mas isso não é tudo, eu acho que sou extremamente subdesenvolvido noutras áreas, portanto, umas compensam as outras, acho eu
2: Não és pai, mas és, de certa forma, cuidado Uh, de, de muitas pessoas, pelo menos em, em alguns momentos do, do teu dia, certamente. Um, estamos na rádio, uh, mas é irresistível pedir-te isto, uh, porque a rádio precisa também de imagens, ou que nos ajudes a ver melhor, uh, uh, imagens uh, de histórias que te ficaram gravadas dessas missões humanitárias, Duas, dois, dois ou três flashes que, que, te acompanham, que te vão acompanhar sempre, Gustavo?
1: Ora bem, eu, eu gosto muito de contar histórias, eu acho que sabe isso a mas, mas, mas demora sempre algum tempo. Portanto, vou tentar <risos> escolher contar bem então uma, uma
2: história. Então uma, sim, por favor.
1: Vou, vou contar uma e vou tentar que seja... Que, bom, não vou dizer isto, senão estraga aqui, senão seria spoiler. Ora bem, no sul do Afeganistão, que já foi a quase 10 anos, meu Deus, eu estou mesmo a ficar velho, portanto em 2012 eu estive no sul do Afeganistão, na, na região de Helmand, portanto perto de Kandahar, na altura um dos bastiões da resistência talibã mais importantes, uma zona extremamente subdesenvolvida, o, o Afeganistão é lindíssimo em termos de cultura, as pessoas, a, a forma como encaram a vida, o seu código de de honra e de carácter, é, é excepcional. Eu gostei muito de conhecer as pessoas e aquele país. Mas é muito pobre, muito subdesenvolvido e, e já está a sofrer as consequências de um conflito há, há cerca de 50 anos. Portanto, é mais ou menos a esperança média de vida daquela, daquela população e, e coincido com o tempo que eles estão em guerra. Ou seja, uma realidade muito triste. E eu estava a trabalhar num hospital e a determinada altura... Portanto, enquanto anestesista, chamaram-me para o serviço de urgência, uma médica alemã, para, para ajudá-la. A circunstância era uma criança que tinha dois anos, mais ou menos, e que estava engasgada, asfixiada com, com feijão. Portanto, a criança eh, estaria a brincar com feijão e, e demorou imenso tempo a chegar ao hospital, porque teve que passar em vários checkpoints de segurança, primeiro dos talibãs e depois das forças armadas afegãs e por aí fora, portanto, circunstâncias todas elas muito complexas. E aquilo que eu vejo é uma criança, não sei se as pessoas têm noção, quando o oxigênio está a baixar no nosso corpo, começam a ficar roxas, azuis, não é? Acho que é senso comum. Portanto, a criança já estava a mudar várias cores. A médica alemã é extremamente competente, mas de medicina interna, portanto tinha skills um bocadinho diferentes das minhas. Estava a tentar retirar o, o, o feijão da traqueia para que a criança voltasse a respirar. E eu tive, uh, acho que o instinto certo, a sorte de pensar bem no momento certo e rápido, e também com enfermeiros afegãos que, que foram muito expeditos a ajudarem-me quando eu lhes pedi o material e os medicamentos que necessitava. Portanto, isto foram dois minutos de uma intensidade em que eu literalmente tinha aquela criança a morrer nas minhas mãos e tinha a mãe ao lado. A mãe é aquela figura que nós agora vimos muito na televisão, mas na ruralidade do Afeganistão ainda é mais do que em Cabul, portanto sempre de burca. Eu não vejo a cara, eu vejo que ela está aos gritos, Não é de sofrimento. Eu só percebo a palavra Allah, que aparece a cada duas, três palavras. Tudo o resto eu não percebo, neste caso Pastun. Mas é muito estranho, não é? Nós estamos a lidar com uma circunstância tão intensa, com a mãe ali ao lado, numa língua que nós não compreendemos. Portanto, há ali muita coisa, muitas emoções e... A acontecer ao mesmo tempo e, e eu em vez de tentar retirar o feijão à criança, aquilo que eu fiz foi empurrá-lo para um dos bronquias. portanto nós temos o brônquio esquerdo e o brônquio direito e, e, e basta-nos uh, respirar por um pulmão que conseguimos perfeitamente oxigenar o sangue durante o tempo que foi preciso, neste caso não é sabendo que era uma, uma coisa biodegradável aquele feijão iria-se portanto eu rapidamente resolvi a situação a criança que já estava quase preta passou a ficar rosadinha e, e com um aspecto muito saudável e muito querida, novamente. Os gritos da mãe deixaram de ser de desespero e passaram a ser gritos, ainda que a palavra Allah estivesse sempre lá no meio, mas já de contentamento e de alívio. E, e depois, porque eu percebi por algumas traduções de agradecimento, prometeram muitas vezes que eu tinha favorecimentos no céu com, com, com o Allah. E eu gosto muito desta história para além de ser bem sucedida porque na altura a minha mãe estava prestes a fazer 65 anos e como qualquer mãe que se vai despedir de um filho que vai para a guerra do Afeganistão estava a sofrer muito com o facto de lá estar. E eu, na falta de melhor, eh, ofereci esta história à minha mãe e disse, minha querida mãe, eu sei que está a sofrer com a minha ausência, mas há aqui uma mãe no Afeganistão que agradece o facto de eu aqui estar porque o filho dela está vivo, eh, porque eu, por sorte, consegui resolver uma situação e ela não tem que chorar mais uma morte num sítio onde morrem tantas crianças. E foi assim das histórias mais bonitas e mais sentidas que eu, que eu trago comigo
2: e é uma bela história, obrigada por, por, por a teres partilhado aqui connosco, haveria muitas outras certamente um, nós ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast, aqui na emissão da Antena 1, a conversa termina sempre com esta pergunta uh, o que é um dia bom para ti Gustavo?
1: Uf, olha, um dia bom, um dia que envolva desporto de que envolva amigos um, que envolva Uh, sei lá, o mar, eu adoro estar aqui sempre muito perto do mar e, e alegrias. E, e, e se conseguir que seja um dia em que acabe com um jogo do futebol Clube do Porto a ganhar, é capaz de <risos> ajudar, é capaz de, ajuda. mesmo, é capaz de ser o dia perfeito.
2: Não tem sido mal,
1: não tem sido mal, não, não, não.
2: tem sido mal. Uh, vamos a outra canção, o que, é, o que é que escolheste, Gustavo?
1: Olha, eu escolhi esta também. Porque, porque também simboliza aqui a minha querida cidade, mas também porque sabia que a conversa ia para as missões e eu ouço esta música quase sempre quando estou a aterrar na cidade do Porto vindo da missão com os olhos vidrados na minha cidade, que significa obviamente as minhas pessoas e fico sempre muito emocionado quando regresso a ouvir esta canção que é a pronúncia do Norte, do GNR.
2: Obrigada, Gustavo, por teres vindo ao Fala com Ela.
1: Eu é que agradeço, muito obrigado.
0: Lá do fundo de onde eu venho, os antigos chamam-lhe raio, novos ricos são má sorte, é a pronúncia do norte, os tontos chamam-lhe torpe.
2: O médico intensivista Gustavo Carona hoje no Fala com Ela, uh, o que é que faz um médico intensivista? Esta palavra repetiu-se ao longo dos últimos dois anos, muitas vezes, não é? Uh, o que é que faz um médico intensivista, Gustavo?
1: Também não é fácil responder aí sempre poucas palavras. <risos> Portanto, a medicina temos tempo, intensiva... Temos tempo, temos tempo. A medicina intensiva normalmente é uma especialidade no caso em Portugal, numa certa transformação, primeiro começou por ser uma subespecialidade, agora já é uma especialidade de raiz há uns anos, em muitos outros países está misturada com a especialidade de anestesia, porque tem muito a ver com o trabalho naquilo que é à volta da, da sedação dos doentes e da utilização do ventilador. Portanto, isto se calhar é aquilo que de alguma forma une o início do intensivismo. Depois, é muito mais do que isso, é a compreensão de todos os doentes críticos. É, portanto, há uma plataforma em comum na forma como a nossa fisiologia se se desorganiza quando estamos perante uma doença crítica, seja ela médica, traumática, cirúrgica, um AVC, um infarto grave, é uma especialidade que interage muito com outras especialidades e, e portanto, todos os doentes críticos que estejam em risco de, de vida são de alguma forma... Um, indicados para estar debaixo do tratamento da medicina intensiva, quer eles estejam dentro de uma unidade, quer eles estejam prestes a vir para uma unidade, normalmente há uma área de, do serviço de urgência, que, que em Portugal costuma chamar-se a sala de emergência, que tem os doentes mais graves que entram pela porta do hospital, que também estão ao cuidado dos, dos intensivistas. Portanto, basicamente, tudo o que envolva doença crítica um, aguda não é, uh, está sobre a responsabilidade dos cuidados intensivos.
2: Há pouco falávamos aqui do, do, do racional versus emocional, uh, no trabalho, nesse trabalho em particular, uh, tem que se deixar o coração de lado e, e pensar, é a razão que vence ou o coração também tem lugar?
1: Eu acho que cada pessoa, cada médico poderá ter uma resposta muito diferente em relação a essa pergunta e com toda a legitimidade. É preciso encontrar aqui um equilíbrio que não é fácil, que é por um lado ser uh, frio na atuação uh, de cabeça e de mãos nós temos muitas coisas que também precisamos de destreza de mãos uh, para funcionar bem uh, enquanto médicos. Portanto, é, é preciso nesse momento esconder um bocadinho as emoções, mas também é importante que se diga que são as emoções que nos levam a gostar de ser médicos, a trabalhar noites sem fio, a trabalhar nos natais, a trabalhar nos anos das nossas mães, dos nossos pais e, e portanto, há aqui uma sensação realmente de, de um retorno emocional muito grande no trabalho que nós fazemos, porque, com todo o respeito por todas as outras profissões, mas nós lidamos com, com a vida das pessoas de uma forma muito direta e, portanto, temos um retorno emocional muito grande e eu acho que a maioria das pessoas escolha esta profissão pelas emoções, mas no exercício da profissão é importante que se saiba esconder as emoções para que melhor possamos uh, proceder em relação ao desafio que nos é posto. Daí que é um equilíbrio entre estes dois mundos e... Sempre. Sempre.
2: Sempre. Uh, Gustavo, és viciado no trabalho? Ou não o vês como tal, como trabalho, mas como missão?
1: Não, eu acho que aqui em Portugal tenho um comportamento mais ou menos banal, muitas vezes trago o trabalho para casa, até porque nós uh, estudamos muito fora daquilo que são as horas do, hospi do hospital, um, mas uh, tenho aquela sensação quando saio do hospital, que sou uma pessoa como as outras, que vou uh, jogar futebol e que vou fazer surf e correr e procurar a minha família e os meus amigos, portanto não sinto... agora. Quando estou em missão, tenho um bocado essa sensação que estou 24 horas por dia a pensar no meu trabalho, mas porque as circunstâncias são muito diferentes.
2: Agora estou a pensar realmente o desporto, porque tu acentuas muito esse lado de praticar desporto. É uma forma de descarregar essas energias acumuladas, positivas e negativas, acumuladas no trabalho, não é?
1: Para mim, é. Para mim, não ter a oportunidade de deitar a adrenalina cá para fora é quase angustiante.
2: Falta, já aqui dissemos a palavra, eu, eu, enfim, gosto muito dela, empatia. Falta empatia na medicina, como se vai dizendo.
1: É uma excelente pergunta, muitas vezes as pessoas acham que eu tenho assim uma componente muito humana, eu não estou a dizer que não tenha, mas eu não tenho assim muitas reflexões aprofundadas sobre isto, sobre a humanização dos cuidados, eu trabalho com pessoas muito humanas, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas que realmente valorizam a componente humana e eu absorvo imenso da, da sua bondade e da sua humanidade para tentar ser um médico e uma pessoa melhor. Agora, a, a medicina é cada vez mais técnica, está cada vez mais subdividida, vê-se, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, que há um tempo muito reduzido para estar com cada doente e com imensas tarefas administrativas, o que é normal, é? nós temos que registrar tudo no computador para fazer as coisas bem feitas, mas o que faz com que muitas vezes exista um certo afastamento de, das relações entre o clínico e o doente, portanto é difícil encontrar o, o melhor dos dois mundos, não é? Ter, espremer... É, é, a, a eficácia do sistema para atender o maior número de pessoas e bem, e ao mesmo tempo não perder uh, o contacto humano é um equilíbrio muito difícil o, o caminho tem de ser sempre de melhoria tem que ser sempre de reflexão sobre como é que nós devemos tratar as pessoas que nos aparecem à frente, sem frieza, sem, sem afastamento, sem nos esquecermos que está ali alguém que sofre e que precisa de nós, mas, mas não é fácil, até porque quando as pessoas fazem das emoções fortes vida, é normal que se desensibilizem um bocadinho e isso vê-se vê muito acontecer nos hospitais.
2: Os profissionais de saúde uh, mereciam outros salários e outro respeito?
1: Eu não tenho a mínima dúvida que sim, eu, eu não sou nada sindicalista, mas, mas sou apaixonado uh, na defesa primeiro daquilo que para mim significa o Serviço Nacional de Saúde, acho que é a cara mais bonita da nossa democracia, a par do ensino, acho que a saúde igual para todos tinha que ser uma marca uh, bem vincada na nossa forma de estar e que eu acho que se está a perder um bocadinho e que obviamente o Serviço Nacional de Saúde só é aquilo que for a qualidade das pessoas que lá estão. E se nós não remuneramos, nós não atribuímos uma cultura de mérito, vamos perder pessoas competentes e vamos prejudicar o atendimento dos doentes. Portanto, mais uma vez acho que esta pandemia foi, foi de alguma forma que eu posso dizer isto, às vezes sou um bocado duro nos meus adjetivos, eu não queria dizer a palavra hipócrita, mas já disse não, que já, é... <risos> que é já agora já disse não queria dizer, mas já disse é... que foi espremer as pessoas, não é? E palminhas à janela e, 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 e presentes que foram a final da Champions e tudo mais e, mas depois resumido, resumido estas pessoas uh, foram extremamente prejudicadas fisicamente emocionalmente e não tiveram qualquer espécie de, 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 de reconhecimento até público eu faço parte de um grupo que, que volta e meia fala com o Presidente da República e, e eu disse-lhe várias vezes, acho que devia haver um reconhecimento público, como se fosse uma gala dos Globos de Ouro, como agora a seleção de futsal foi, foi recebida pela medalha de ouro e justamente, obviamente, que, que foi recebida pela Presidência da República, mas tinham de ser médicos e auxiliares, que são as pessoas que se calhar são a base, lá está, da humanização dos cuidados, os anónimos que fossem realmente glorificados e, e que depois que tivesse tradução também na melhoria da sua qualidade de vida com os salários, mas eu acho que mesmo o reconhecimento eh, eu penso que, que é devido, eh, sem nada contra a figura do, do vice-almirante que eu acho que fez um excelente trabalho, mas as pessoas que deveriam ter as salvas de palmas deste país, não é na minha opinião o vice-almirante, são aqueles que estão dentro dos hospitais há dois anos e que vão continuar dentro dos hospitais por muito mais anos e é bom que estas pessoas sejam reconhecidas porque estão, tomam cuidado de todos nós.
2: Esse, esse reconhecimento, penso eu, é urgente e, 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 tão, e tão merecido. Um, há, um, há um luto por fazer, há muito luto por fazer, Gustavo?
1: É, eu acho que eu tenho a sensação que sim, quando falo com, com alguns colegas de trabalho, que lá está, eu sou uma pessoa extremamente fria mas depois muito emotiva também na minha escrita e eu não, 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 não tenho vergonha de dizer que muitas vezes choro e que chorei muitas vezes a sair do hospital durante a pandemia, mas eu acho que, que tenho muitos companheiros de trabalho que se calhar não têm essa catarse e que engoliram, engoliram, engoliram e que têm ali muita coisa que, que certamente vai sair aos poucos mas eu acho que é que um luto de, sim, de muitas coisas que, que se passaram e que foram duríssimas e que as pessoas, por instinto de, de sobrevivência e de combate, não é, de, de necessidade de estar fortes para, para representar o que lhes era pedido, foram andando para a frente e que em algum momento vão ter que gerir essas emoções.
2: O que é que virá a seguir, pensando que uh, a, a pandemia vai desacelerar de facto, uh, ou, ou, ou vai ganhar outra forma, enfim, uh, o que é que virá a seguir na tua vida, o que é que tu queres fazer a seguir, Gustavo? <risos>
1: Ah, eu nunca quis muito mais do que ser médico. Pode parecer que não, mas, mas eu sempre disse a mim próprio que o meu grande objetivo era ser bom médico. Não, também não tenho a ambição de ser o melhor do mundo, porque eu acho que isso dar muito trabalho. Mas ser bom naquilo que faço é. Mas o meu continuar em Matosinhos
2: é onde estás. Uh,
1: sim, não vou esconder que eu sonho muito com o mundo. Nunca perdi as raízes, cada vez que vou, sei que volto. E, e tenho essa vontade de trazer às pessoas algumas das experiências que eu já tive e de ser e criar sementes, principalmente nos mais jovens <risos> claro que as pessoas da minha idade e mais velhas ainda têm muito caminho para andar mas eu aposto muito nos mais jovens vou muitas vezes a faculdades falar sobre as missões humanitárias e, e tenho a certeza que as gerações vindouras serão muito mais humanas e muito mais globais e com muito mais vontade de conquistar o mundo portanto eu, eu gosto de sentir que tenho Uh, algo que posso fazer nesse nesse caminho, como muitos outros, não é? Não, não me sinto especial nem excepcional. Sinto apenas que lá está, que sou uh, uma pedra de um xadrez que que eu acho que estrategicamente precisa de olhar para o mundo como um todo, até pela própria Proteção do planeta, que se nós dividimos isto em quintais, em quintais, nunca vamos conseguir ter uma estratégia comum para combater a, a crise climática. Portanto, eu gosto de sentir, eu tive o privilégio de ver muitas coisas que a maioria das pessoas não tem e carrego essa responsabilidade de, de querer mostrar que somos 8 mil milhões de pessoas em que todos temos os mesmos direitos.
2: Gustavo, foi um prazer falar contigo, receber-te aqui no Fala com ela. Uh, espero que não percas esse, esse entusiasmo que te parece ser característico e que, bom, quando houver lugar à catarse, que possa ser num filme bonito. Já. <risos> muito
1: muito, muito obrigado, obrigada. Um prazer e até à próxima.
2: Até breve. Obrigada.